0: En seriös forskare är alltid självkritisk och ifrågasätter alltid sina egna och andras resultat. Det kommer alltid finnas mätosäkerhet, det kommer alltid finnas provtagningsfel, eh, kontaminationer, korsreagerande antikroppar. Eh, så att, eh, jag tycker det är liksom mer lite av ett mått på vem som är en seriös forskare.
1: Välkomna till Akademiliv, podden från Salgrenska akademin som görs av oss kommunikatörer i
2: den medicinska fakulteten Göteborgs universitet. Jag heter Elin Lindström och jag heter Margareta Kubista och idag när vi spelar in den här podden är det torsdag den 16 april. Och det ska handla om corona, och det är tredje podden vi gör som handlar om corona, covid-19. Eh, om forskning som pågår parallellt med testningsverksamhet och annat här på, på inom akademin. Och gäst idag är Martin Lagging, professor i klinisk virologi vid Göteborgs universitet. Välkommen hit.
0: Mm, tack så mycket.
2: du Martin, först och främst, vi pratar om virus här, men vad
1: är det egentligen? Lever det?
0: Mm. Ja, det där är ju en... Uh... En väldigt svår fråga för att de flesta anser nog att virus är någonstans mellan levande och döda organismer. Det är ju, de kan ju se ut på väldigt många olika sätt och, men grundidén är ju att i en parti, när det är utanför en organism eller en cell så är det en partikel som har en kärna bestående av arvsmassa eller nukleinsyra som ofta är DNA eller RNA och den arvsmassan skyddas av ett protein då, så att det inte ska eh, falla sönder och utanför en cell eller annan organismen då är den inte aktiv då är den i princip död då. och den har ju ingen egen ämnesomsättning utan det är först när den kommer in i en annan organismceller som den sätter igång och styr om ämnesomsättningen inne i den organismens celler så att den bildar nya små fabriker in i cellen kan man säga. Vars syfte är att producera nya viruspartiklar då, som sen ska komma ut och infektera nya celler och helst nya organismer. Då. Och virus är ju inte alltid... Av ondo. Vi hade ju inte varit människor idag utan eh, virus. En stor del, om inte majoriteten av vår arvsmassa, består av gamla utsläckta virus som har integrerats in i vårt genom och har lett till att vi har blivit människor. Och en av de bästa exemplen som har kommit fram på sena år är det här med eh, moderkakan, placenta. Eh, för de första, däggdjuren de hade ingen placenta utan det har sannolikt kommit i samband med att en av våra förfäder för miljontals år sedan blev infekterad av ett ret retrovirus som sen integrerade in i genomet. Och sen så har liksom evolutionen lekt med den genen och, och ändrat den lite grann så att den har då utvecklats till att göra att våra avkommor får näring i livmoden. Uh, så att uh, vi, vi, det, vi, vi har mycket att tacka virus för uh, Just i dessa dagar så tänker man bara på den onda sidan av virus Men det fa finns faktiskt mycket att, att som tack, vi kan tacka dem Men som sagt, de är ju inte levande på det sätt som vi tänker De har ju liksom ingen egen vilja De har ju bara ett mål och det är ju att replikera –och föra sin arvsmassa vidare till en annan organism och en annan cell– –för att kunna replikera vidare. Det är liksom darwinistisk evolution, kan man säga. Det är vad de lever efter.
2: Om vi går vidare lite och pratar om det som du har för händerna till vardags nu– –under mm. den här perioden pågående pandemi. Så handlar det mycket om testning mm. för viruset. Vad är det vi kan göra idag–
0: Alltså just nu så är ju fokus primärt på vad man kallar för PCR-diagnostik. Och då är det ju man alltså på ett kemiskt sätt ökar arvsmassan och detekterar arvsmassa från viruset då. Och då är det framförallt från luftvägsprov eller från avföring. Och det kallas för PCR. Och det har vi ju... Och det är något som man kan utveckla rätt snabbt. Så fort man har sekvensen på ett virus eller en bakterie eh, så kan man eh, ta fram primers och probes och få den diagnostiken på plats. Så och den, den fanns ju,
2: ju ganska tidigt. Den, den fanns tidigt
0: ja. för att den är ju ganska enkel. Sen kommer det nya analyser som är på väg att rulla in här när vi kommer in i nästa fas. Och det är vad man kallar serologiska tester då. Eh, inom... Eh, Virologins värld, diagnostisk virologi, så är det ju egentligen tre delar som är väsentliga. Det ena är eh, påvisning av virus då med PCR. En, en andra del är serologi, att visa antikroppssvar. Och så den tredje det, det är ju odling av virus. Då. Men det som rullas ut nu, som, kommer, eh, som är som en ganska spännande fas just nu, det är det här med serologi. Då. Eh, och det är alltså antikroppstestning för för Mot covid-19 och då finns det ju två olika tester som man eh, håller på att rulla ut nu. Det ena är IgM-analyser och IgM det kommer tidigt efter man har eh, liksom insjuknat och det kanske inte kommer ha sådär jättestor användning men en viss användning framförallt om en patient kommer in lite senare i förloppet och läggs i respirator och då kanske man inte kan påvisa nukleinsyra från covid-19 i utandningsluft och då kan man med ett IGM-test säga att jag med all sannolikhet i detta Eh, liksom, eh, slutfasen av, av liksom akutfasen av covid-19. Men det som jag tror kommer vara en jättestor användningsområde är vad man kallar för IgG-analyser. Och IgG det är en typ av antikropp som, som är mer långvarig oftast. Och stannar kvar efter i många, många år. Och visa på med en beständig immunitet. För nu är det en massa människor som har suttit hemma och haft liknande symptom. Vi har inte kunnat provta dem. Och de undrar ju naturligtvis vad det covid-19 de hade. Och så att de analyserna är på väg in då. Och vi har redan börjat testa från lite mindre tillverkare och det är under eh, Jan-Åke Liljekvist docent eh, och läkare är hos oss, en underbar kollega som har jobbat stenhårt på att utvärdera de här testerna eh, och eh, eh, men alltså på, i den här mot, vad beträffar IgG-serologi kommer det nog förmodligen röra sig eller det finns krafter som vill att vi ska på sikt göra populationsanalyser alltså skrina befolkningen för antikroppar och då måste vi köra dem på instrument som har enorm kapacitet då kan man inte köra på små instrument utan då måste det vara de stora robotarna och de stora företagen håller nu på och rulla ut sina analyser. Och eh, i den bästa av världen så, så visar ju sig när man mäter sådana här antikroppsnivåer att, att eh, de som har en infektion eller haft en infektion, de, de har höga nivåer av antikroppar. Medan de som inte har haft en infektion då inte har de här antikropparna. Sen finns det ju alltid vissa individer som har vad man kallar för korsreagerande antikroppar de har stött på något annat virus som är närbesläktat eller något annat till exempel en annan coronavirus som bara ger en snuva eh, så att det är inte så enkelt. Populationen blir inte två bollar, liksom, utan det blir ett spektrum. Och då måste man dra en gräns för vad man, vad man kallar för en cutoff uh, threshold, alltså en nivå. Över den nivån på antikroppsvar betraktar vi som reaktivt eller positivt. Under den nivån räknar vi som icke-reaktivt eller negativt. Um.
2: Så den svartvita bild som många efterlyser idag man väntar ju på det här, det här vill uh. vi veta. Det kommer man inte riktigt att få, eller? nej, det, det, alltså.
0: Man, ska, man kan aldrig få svartvita svar inom vetenskap. Utan det kommer alltid finnas mätosäkerhet, det kommer alltid finnas eh, fel, provtagningsfel. Eh, kontamination, korsreagerande antikroppar så att jag tycker det är liksom mer lite av ett mått på vem som är en seriös forskare en seriös forskare är alltid självkritisk och ifrågasätter alltid sina egna och andras resultat de som ser världen lite som svart och vitt, då ska man vara lite försiktig med att Liksom ta, ta lite med en nypa salt det. För att världen är oftast inte så. Det finns Man kommer aldrig ifrån det. Det finns alltid mätosäkerhet. Även om vi försöker... Om man är seriös och man jobbar stenhårt så försöker man minimera det så mycket som möjligt. Men det, alltså att få det ner till noll, det, det kan man aldrig uppnå. Men vi vill ju då, i den här situationen, vi vill ju undvika den situation var att... Äh, att vi får ut falskt positiva antikroppssvar. Att det går ut ett svar till en individ att... Ja, vi har kunnat detektera antikroppar hos dig. Eh, när det i själva verket inte är så. För då kan den personen... Eh, Utgå ifrån att tro att de är immuna och utsätta sig för faror, till exempel, låt säga det brist på ansiktsmasker på en vårdavdelning, då kanske den som tror att de har antikroppar mot covid-19 säger, ja men ta ni andra, ta ni först, jag tar sist, eftersom jag har skyddande antikroppar så, så klarar jag mig. Ja, men hallå. Om, om det där var falskt positivt så kommer den personen exponeras och kanske exponeras för jättedoser virus. Och vi vet att smittdos är viktig här. Det har ju varit unga läkare och sköterskor utan några riskfaktorer som har dött i covid-19. Så att det, det är, man får ha respekt för det här viruset då. Så vi vill inte absolut inte generera falskt positiva resultat heller att det går åt andra hållet att vi ger ett falskt eh, negativt svar, att någon som faktiskt har haft covid-19 och eh, har lite grann antikroppsbrus att vi säger, ja men vi kan inte det. heller det, så att den individen utgår ifrån att man inte har haft det och, och tar skyddsåtgärder än att vi ger ett falskt positivt eh, svar och det är det jag försöker förmedla till industrin, och sen måste vi också ha backup tester som konformerar de tester som vi preliminära som vi skrinar med så att vi ökar säkerheten att när vi levererar ett svar att ni har antikroppar så ska det vara så säkert som det går att, att få och det, det, det kommer evolutionärt blir det bättre och bättre och bättre ju mer kunskap vi får men, men vi tänker ju försöka i alla fall nu Göra allt vad vi kan då för att eh, då få en eh, möjlighet att köra stora volymer på antikroppstestning men samtidigt leverera så säkra svar som det går att få så att inte folk får, får eh, falska eh, förhoppningar. Och sen, sen är det ju en massa frågor som återstår. se till exempel skydda de här antikropparna. Förmodligen gör de det men det är ju en... Extrapolation från vad vi vet från andra sjukdomar, till exempel hepatit B eller mässling, då vet vi att de antikropparna skyddar mot reexposition. Men andra sjukdomar som hepatit C där skyddar inte antikropparna. Så man, bara för att man kan detektera antikroppar betyder det inte per automatik att de är skyddande. Men vi tror att det är så för covid-19 men det kommer ju visa sig med tiden när vi får mer kunskap. för där, alltså Man får inte glömma det att det här viruset förmodligen gick från någon djurart till människa förmodligen i slutet av oktober eller november 2019 och de första fallen dök upp då i första december 2019 så att vi, och, och nu är vi här i mitten av april liksom. och, och liksom, det har inte gått så himla lång tid så att, äh, ja, men är det kunskapen... som gör att
1: ni tror att det här skyddet ändå att det ändå är så att, att, att antikroppsvar borde vara så att vara förknippat med ett skydd mot
0: ja men det är för att vi ser att äh, vi kan mäta antikropparna men det är kanske inte de som skyddar det är kanske är något annat att det är T-linfocyter som egentligen gör jobbet och de dyker upp samtidigt som de här antikropparna eh, eh, men då kan man säga att amerikanerna har ett bra uttryck som heter correlate of protection att, att antikropparna Ja, de kanske inte skyddar, men de, när antikroppssvaret är så högt så vet vi att det korrelerar med ett skyddande immunitet. Men, men det här vet vi inte för covid-19, för det är för nytt. Men vi tror och hoppas, och det är kanske önsketänkande från vår sida, men vi ser i alla fall att när patienterna förbättras då kommer ju det här antikroppsskyddet. Så jag tror en... en Educated guess är att, att ja, de här antikropparna skyddar. Det, det tror jag. Men det är ju fortfarande en arbetshypotes och det vill vi ju föra ett bevis innan vi med säkerhet säger det.
1: Vad är det som krävs där för att, för att ni ska kunna veta?
0: Ja, alltså nu pågår det ju ganska intressanta försök med en metod som man egentligen utvecklade efter Spanska sjukan eh, 1918. Alltså de här gamla läkarna, de hade ganska smarta grejer för sig. Och det är ju vad man kallar för konvalescentserum eller konvalescentplasma. Alltså man tar plasma, eh, alltså en, en del av blodet som innehåller antikroppar från patienter som är tillfrisknat och sen tillför till svårt sjuka individer. Eh, och de experimenten pågår då eh, för svårt sjuka individer de behöver i regel plasma i alla fall eh, för att de lever, de får multiorgansvikt de kanske behöver få de faktorer som finns i plasma om man då dessutom ger dem plasma från en som har tillfrisknat från sjukdomen ja då tillför man även antikroppar som kan bekämpa viruset och det funkar ju relativt bra mot spanska sjukan. Och, eh, och det är ju någonting som vi eh, tänker testa här. Och det testas ju redan i Stockholm och USA ganska mycket. Problemet är ju att man måste ju ha tillräckligt många i befolkningen som har genomgått infektioner för att man ska kunna då eh, utvinna plasma från dem. Och de ska helst ha gått till lång tid från det att de har tillfrisknat. Så att, eh, men det, det kommer eh, den typen av... Eh, åtgärder för att förbättra så kunskapen liksom ökar ständigt kring det här, så vi blir bättre och bättre mm. så vi har kanske inte alla svar nu men vi kommer att ha mycket mer svar framöver
1: det är ju fantastiskt intressant tycker jag att höra eh, om det här med eh, alla de här osäkerhetsfaktorerna kring det här mm. med, med testningen men då undrar man ju genast, kan man, kan man lita på de här provena kan man lita på provsvaren från, som kommer från Göteborg till exempel
0: Ja, alltså jag tror, eh, det finns alltid mätosäkerhet som jag sa, det finns alltid risk för labbkontamination och så vidare, men och, och en riktigt bra laboratorium är alltid självkritiska och ifrågasätter alltid resultaten och det, det kan jag lova er att det gör vi i Göteborg, vi har ett enormt duktigt team där nere från liksom BMA hela vägen upp till läkare och alla är självkritiska och ifrågasätter alla resultat så att innan vi skickar ut ett svar så har den filtrerats i många led och bekräftats så, så, att, så att men 100 säker kan man ju aldrig vara och jag, måste, jag vill ta det här tillfället i akt och, och verkligen tacka att jag får vara del av den här fantastiska teamet som jobbar där nere och folk jobbar verkligen dygnet runt nu och jobbar 150 procent, alltså mycket mer än vad som är rimligt. Frågan är bara liksom hur länge de kommer mäkta med det här.
1: Det här är ju en verksamhet där, där den kliniska verksamheten och forskningen går in i varandra. Att det flätas ja. ihop på ett sätt så att det går liksom inte att se vad som är vad längre. Men om man försöker att titta på forskningsdelen och förutsättningarna för forskning, hur skulle du säga att de är här i Göteborg?
0: Ja, alltså vi är ju unikt lämpade i Göteborg. Vi har en otroligt bra... Eh, tradition av vad man kallar bench to bedside forskning alltså att um, vi har hypotesdriven forskning både i laboratoriet och i kliniken alltså man, man tänker man kollar på till exempel livscykeln av virus och så tänker man ja ah, men det där just det steget ska vi försöka angripa för det där kan vara en akilleshäl för viruset och då försöker man utveckla en antiviral mot den och sen har vi ett jättegott samarbete med infektionskliniken för att de flesta av läkarna nere på virologen är också infektionsläkare och många av oss jobbar även på infektionskliniken så att mycket liksom av det som vi till, hittar på labbet åker väldigt, väldigt snabbt ut i klinisk tillämpning.
1: Jag vet att du hade ett projekt på gång nu under våren som du mm. har fått sätta pausknappen på som gällde mm. eh, TBE. Alltså jo. möjligheten att kunna behandla TB med antivirala läkemedel. Det var liksom grundtanken mm. i detta. Men det har du fått sätta paus för. Ja,
0: och det är inte bara jag som har fått sätta paus. I princip all klinisk forskning har ju eh, fått pausa nu. För att i dagsläget är ju inte läge att gå till sjukhus om man inte är svårt sjuk. Alltså är man, är man inte svårt sjuk, stanna hemma. För om man inte var smittad innan så riskerar man att bli smittad när man tar sig till sjukhus. Så att, eh, så all klinisk forskning i princip står på paus-situation nu. Och jag för egen del så hade vi ju tänkt att vi hade ju vi har kommit väldigt långt att bygga upp en infrastruktur nätverk för TB-forskning. Och det har ju fått liksom ja, stått sida nu. Och jag vill passa på att uppmana alla för att i år tror jag. Vi riskerar faktiskt att få en, en rejäl Explosion av TB för att eh, nu uppmanas ju alla att gå ut i den friska naturen och, men det finns ju andra saker som lurar i den friska naturen bland annat fästingar eh, och eh, så att det kommer nog vara väldigt många som blir fästingbitna i år eh, på grund av att vi uppmanas att röra oss i naturen plus att det varit en väldigt mild vinter så väldigt många fästingar har överlevt vintern. Och sen den tredje faktorn tror jag också är att just nu är folk lite rädda för att ta sig till sjukvård och kanske drar sig för att immunisera sig mot TB. Eh, och det tror jag är viktigt att om, om det är dags att få en boosterdos av sin tb vaccination passa på att göra det. Det ska man inte skjuta på framtiden för TB. Det, alltså det finns andra virus som ligger och äm, väntar i naturen. på. Och det är därför också en annan take message från den här rådande situationen och som jag tror kommer hända är att när det här lugnar ner sig så kommer det bli en väldigt stor forskning på antivirala läkemedel och också vaccin. Men det är ju jätteviktigt att inte det blir helt, totalt fokuserat på Coronavirus. För att bara för att den här pandemin var coronavirus så nästa pandemi kan vara något annat än luftburen ebola. Ett flavivirus. Alltså man måste utveckla antiviraler och vaccin mot flera olika familjer av virus. Och inte bara stirra sig blindt på vad som spreds 2020. Utan man tänker att ja, vi vet inte vad som kommer nästa gång. Men vi kan vara absolut säkra på att det kommer nya sådana här. Nu trodde ju folk att nej det som hände spanska sjukan, det kunde väl inte hända. Och vips på bara noll tid så är vi i en motsvarande situation. Jag hade själv inte kunnat drömma att liksom i november att i april skulle vi sitta i en sån här situation var, liksom, vi har passerat två miljoner infekterade i världen och halva jordens befolkning antingen beordras eller uppmanas att sitta inomhus i karantän vem hade kunnat tro att det kommer hända? Men det kommer hända igen i framtiden. Det kan man abs vara absolut säker på. Men vad orsaken, vilket virus som kommer nästa gång, det vet man inte.
1: Martin Laging, tack så mycket för att du var med i vår podd. Mm. Det här var Akademiliv-podden från Svagenska akademin. Och vill du nå oss, då kan du maila till akademilivsnabellaggu.se. Hej då. Ja, tack för att jag fick delta. Tack. tack.